0: Atomausstieg, Haken dran. Deutschland ist raus aus der Atomenergie seit diesem Wochenende, zwölf Jahre nach Fukushima.
1: Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
0: Das haben aber nicht alle EU-Nachbarn so entschieden, wie unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Finnland zum Beispiel setzt voll auf Atomstrom, geht da all in, baut jetzt neue Atomkraftwerke und die Mehrheit der Finnen steht voll dahinter, inklusive der finnischen Grünen Partei. Deutschland oder Finnland, welches der beiden Länder manövriert sich mit seiner Entscheidung wohl eher ins Abseits? Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ab heute wieder jeden Tag, montags bis freitags, eine frische Folge. Mein Name ist Viktoria Michalzak und heute ist Montag, der 17. April. NDR-Reporter Johannes Jolmes hat das neueste finnische Kernkraftwerk besucht und wollte herausfinden, warum sehr viele Menschen in Finnland derart hinter der Atomenergie stehen. Hallo Johannes. Hallo Viktoria. Johannes, du warst in Finnland. Warum setzen die auf Atomkraft? Da regieren doch sogar Grüne.
1: Zumindest sind die Grünen mit an der Regierung beteiligt. Also jetzt sind ja gerade Wahlen dort gewesen. Da muss man mal gucken, wie sich das in der Zukunft da gestaltet. Aber in der Vergangenheit waren, oder sind Grüne mit an der Regierung beteiligt gewesen. Sind zwar die kleinste Partei in der Regierung, glaube ich, gewesen. Aber im Gegensatz zu ihren Schwesterparteien in vielen anderen Ländern in Europa sind die Grünen für Atomkraft und es hat uns jetzt nicht irgendwer erzählt, irgendein Parteimitglied, sondern wir waren verabredet mit Attehajane, den haben wir im Wahlkampf getroffen in Helsinki und Atteha jane ist der Fraktionschef der finnischen Grünen und der hat sehr schön beschrieben, welchen Prozess es bei den Grünen in Finnland gegeben hat, nämlich auch die finnischen Grünen waren mal Kritisch bis hin zu skeptisch der Atomkraft gegenüber und haben 2014 in dieser Frage auch mal eine Regierung platzen lassen und sind dann, und so beschreibt er es, in ein Umdenken gekommen. Das hat damit zu tun, dass sie die, in Anführungsstrichen, die Vorteile der Atomenergie sehen, wenn die Kraftwerke gebaut sind, dass sie im Betrieb relativ geringe CO2-Emissionen haben und viel, viel bessere Werte haben als äh, Kohle und
0: Erdgas.
1: Und er sagt, wir wollen Finnlands führende Wissenschaftspartei sein. Und wenn man wissenschaftliche Argumente sich anguckt, dann muss man auch der Wissenschaft folgen und ins Umdenken kommen und seine eigenen Argumente, die man hat, vielleicht hinterfragen. Und das haben die Grünen auch getan und haben jetzt sozusagen eine Neue Position zur Atomkraft entwickelt und die sieht so aus, dass man den Kurs der Regierung dort natürlich unterstützt und auch keine Probleme mit der Atomenergie hat.
0: Und warum genau? Was sind deren Argumente, warum die auf Atomkraft setzen?
1: Excluding nuclear, phasing out nuclear, has clearly made it much more difficult to achieve carbon ich glaube, sie machen eine schlichte Abwägung. Also sie gucken sich an, was brauchen wir. Und Atehajane, der Grüne, hat das mir so beschrieben. Wir haben zwei Boundaries, sprach er, zwei Grenzen, die unseren Diskurs bestimmen. Auf der einen Seite, wir wollen das Klima schützen. Wir müssen weg von fossilen Energie. Wir müssen CO2-arme Energieformen haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir ein Industrieland sind, dass wir stabil Strom brauchen, dass wir verlässlich Strom brauchen und dass wir in Zukunft noch mehr Strom benötigen werden. Nämlich man will, so wie in vielen Ländern in der Welt, stärker auf E-Mobilität setzen, brauchst du mehr Strom für. Man will auch die Industrie in Teilen elektrifizieren, braucht man auch mehr Strom für. Und unsere Überlegungen, also von den finnischen Grünen, muss zwischen diesen beiden Leitplanken stattfinden.
0: Also CO2 sparen und genug Energie haben. Genau. Wie viele Atomkraftwerke gibt es denn in Finnland? Aktuell gibt es fünf
1: Atomkraftwerke in Finnland, drei auf der... Insel, wo wir waren, auf Olkiloto. Da sind zwei, die sind schon seit den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre am Laufen. Und dann gibt es noch zwei weitere Atomkraftwerke in Finnland. Die sind aber an einem anderen Standort.
0: Okay, und zu dem ganz neuen, da seid ihr jetzt hingefahren, zu Olkiloto 3.
1: Ja, 3 steht für den dritten Reaktor auf der Insel Olkiloto. Also die Insel heißt nicht Olkiloto 3, sondern äh, das ist sozusagen der dritte Reaktor. Und genau, das ist so, ich würde mal sagen, knappe drei Stunden von Helsinki entfernt, ein bisschen nördlich an der Ostsee gelegene Insel, die jetzt nicht besonders groß ist, aber groß genug, um drei Atomkraftwerke nun zu beherbergen.
0: Ihr wart ja auch da und ihr wart auch im Atomkraftwerk drin, ne? Also zumindest in einem Besucherzentrum genau. zur Besichtigung. Wie sah es da aus?
1: Ja, wir waren, also genau, wir haben uns alle erst in einem Besucherzentrum getroffen. Da waren, ich glaube mal, wir waren so insgesamt 10, 15, vielleicht auch 20 Journalisten aus der ganzen Welt. Also waren Teams aus Japan da, aus Deutschland, aus Serbien, aus Schweden. Also waren viele, viele Teams, die sich an diesem Media Day, an diesem Pressetag angucken wollten, wie die Finns äh, mit der Atomkraft äh, machen. Und dann sind wir alle in einem kleinen Bus gestiegen und sind dann äh, zu dem Kernkraftwerk äh, gefahren, 500, 600 Meter entfernt, mussten uns dann erstmal einmal alle anziehen, natürlich so eine schöne gelbe Jacke, damit wir auch gesehen werden und dann ging es in die Turbinenhalle von dem äh, neuen Reaktor. Ich würde jetzt mal beschreiben, es war so recht so groß, vielleicht wie ein Fußballfeld ungefähr, vielleicht ein... Bisschen größer, anderthalb Fußballfelder. was die ganze Zeit so ein Summen auf den Ohren, weil der Reaktor da schon am Arbeiten ist. Und da wurden wir dann von nur einem Sprecher da durchgeführt. Hat auch uns relativ freie Hand darin gelassen, was wir drehen konnten. Konnten uns da total frei bewegen, ohne dass man gleich einen Aufpasser an seiner Seite hatte. Und äh, hat dort äh, die Fragen der Journalisten beantwortet Und äh, das, was mir aufgefallen ist, wenn man in diese Halle reinkommt und da hat man natürlich dann als deutscher Journalist dann gleich so ein Auge für, dass dir dick und fett äh, ein großes Siemens-Logo entgegengesprungen ist. Also mhm. Siemens war in der Entwicklung auch maßgeblich beteiligt und man sieht dann sozusagen überall das kleine Siemens-Logo. Das und das wurde in Mühlheim an der Ruhr, habe ich gesehen, produziert, stand da halt sowas dran, also... Mhm. Obwohl Deutschland aus der Atomkraft aussteigt, hat man auf jeden Fall beim Bau des finnischen Atomkraftwerks war man dann doch relativ maßgeblich beteiligt. Weil man darf jetzt ja nicht so tun, als ob dieser Finnish-Reaktor komplett ohne Probleme gebaut worden ist. Der hat viel zu lange gedauert und wurde viel, viel teurer, als man es eigentlich geplant hatte. Soweit, glaube ich, die ersten Planungen waren, sollte der schon 2009 oder 2010 fertig sein. Wir haben ja 2023, er geht jetzt in diesen Tagen erst ans Netz. Also. Das hat natürlich viel, viel länger gedauert und es soll nach jetzigen Berechnungen, glaube ich, auch 11 Milliarden kosten. Das war ja niemals damals so eingepreist.
0: Was sagt denn der Betreiber dazu? Es
1: hat daran gelegen, dass, glaube ich, ganz einfach viele Köche verderben den Brei. Es ist so, dass viele, gerade in der Anfangsphase, viele Unternehmen daran beteiligt waren, da gab es immer wieder Wünsche und vom Betreiber, aber es gab auch sozusagen Erfahrungen, die diese Unternehmen gesammelt haben, wie man Atomkraftwerke baut in den eigenen Ländern. Und das war halt sehr schwer zu harmonisieren. Und da hat man sehr, sehr große Runden immer gedreht, wie man das nun baut, wie man das nun bauen könnte. Und das hat dann dazu geführt, dass es dann viel, viel länger gedauert hat, als man eigentlich sich erhofft hat.
0: Aber der Betreiber, der sieht das jetzt nicht als Katastrophe. Trotzdem, die sagen, die stehen dazu.
1: Ja, das ist ein Problem, weil das kann er ja nicht wegdiskutieren, dass das Atomkraftwerk knapp zehn Jahre später erst in, in Betrieb geht. Aber er setzt da ein anderes Narrativ. Er sagt, wir waren halt die Ersten, die das Ganze gebaut haben. Wir waren die Pioniere. Und er spricht davon von einer Pionierleistung auch. Und sagt halt, dass viele jetzt in Zukunft diesem finnischen Erfolgsweg, so wie er ihn nennt, folgen würden. Das ist natürlich so ein bisschen sein PR-Sprech, was er dann da macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass er einfach darüber hinweggeht und sagt, nee, es haben ja gar keine Probleme gegeben. Mhm. Also die ja. adressiert er schon, aber... Ja er dreht das natürlich so ins Positive ja, dann für ja. sich.
0: Atomkraft ist ja ein umstrittenes Thema. <lacht> Unter anderem auch wegen der Debatte um die Endlagerung. Also ähm, hier in Deutschland ist ja diese Frage, ähm, wie wir mit dem Atommüll umgehen, also wohin damit eigentlich, ohne Antwort bisher. Wie ist das bei dieser Debatte in Finnland? Sind die da weiter?
1: Ja, man muss ja, glaube ich, ganz äh, klar sagen, die Finnen sind so nach dem, was wir recherchiert haben, eigentlich am weitesten in der ganzen Welt. Nämlich ab 2025 sollen dort Brennstäbe, also abgebrannte Brennstäbe auch eingelagert werden. Und es hat natürlich den Vorteil in äh, Finnland, dass das Endlager... Naja, ich würde fast sagen, es sind nur wenige Fußminuten entfernt von zumindest diesen drei Reaktoren, also man kann da wirklich rüberlaufen, also Luftlinie maximal ist es ein Kilometer, da entsteht dann auch das finnische Endlager, Onkalo heißt das, das bedeutet passenderweise so viel wie Hohlraum, kleine Höhle, ja und eine kleine Höhle, 54 Meter unter der Erde ist es schon, wobei klein, glaube ich, relativ ist. Das Tunnelnetzwerk sind, ich glaube, am Ende knapp zehn Kilometer. Also es ist dann schon eine sehr weit verzweigte Höhle, würde ich mal sagen.
0: Okay. Und das habt ihr euch auch angeschaut, ne? diese Höhle, wie du sagst. Wenn man, mal, wenn
1: man schon mal da ist, natürlich. Okay, Ihr
0: seid da richtig in die Tiefe, oder wie? Genau.
1: Und das mit einem klassischen Auto. Also wir sind mit dem Geologen der Betreiberfirma, diese Betreiberfirma gehört den beiden Atomkraftwerksbetreibern und mit dem Geologen sind wir dann in die Tiefe gefahren. Das rumpelt dann so ein bisschen und man sieht erstmal nicht viel, dann taucht man auf einmal rechts und links, sieht man dann so kleine Lampen und auch ja, so Schilder, wo steht, wie tief man denn gerade ist und mit wie vielen Kilometern man schon mhm. geschafft hat und dann ruckelt man quasi auf äh, ja auf Lehmboden oder auf Erdboden sich nach unten. Also das kann man, muss man sich jetzt nicht so vorstellen, wie dass das eine schön asphaltierte Straße ist, sondern man fährt halt immer so stetig zwei, drei Prozent Gefälle nach unten und äh, dann sieht man mal ein bisschen Gegenlicht kommen und dann fährt man rechts an die Seite und dann hupt der, der einem entgegenkommt und wir hupen dann auch und dann fahren wir weiter runter. Und irgendwann, nach so, ich würde mal sagen, 10, 15 Minuten, waren wir dann auf der entsprechenden Tiefe angekommen, wo dann auch die Brennstäbe eingelagert werden sollen. Das sind dann knapp 450 Meter. Und man muss sich das so vorstellen, du hast einen Haupttunnel, das ist die, ich nenne ihn jetzt mal den Versorgungsweg, da fahren die ganzen LKWs, da fahren die Maschinen, die die Bohrungen vornehmen und da sind auch wir dann runtergefahren. Und dann rechts und links gehen dann immer so kleinere Tunnel ab und in diese kleineren Tunnel, da sollen dann auch später die Brennstäbe reinkommen. Das muss man sich so vorstellen, dass diese kleineren Tunnel, da wird dann nochmal ein acht Meter tiefes Loch gebuddelt. Die Brennstäbe kommen dann in eine Kupferhülle rein und sollen dann dort versenkt werden. Und wenn man dann drei, vier von diesen äh, Kupfercontainern eingelagert hat, dann wird diese... Höhle dann auch verfüllt und dann geht man an die nächste Höhle ran.
0: Also hat das mehr so den Vibe von einer Tiefgarage oder eher von einem Bergwerk?
1: Also ich glaube, es ist so mittendrin und das ist jetzt nicht so die moderne Tiefgarage, wie man sich das vorstellt, weil asphaltiert ist das Ganze nicht. Es ruckelt schon so ein bisschen, wenn man da fährt. Aber natürlich ist, je tiefer man kommt, desto... Also da wechseln sich auch die Strukturen, weil unten hat man dann auch das Versorgungszentrum, würde ich mal sagen. Da ist eine Werkstatt, wo auch Sachen repariert werden. Da sind dann auch sehr viele Arbeiter unterwegs gewesen, das haben wir uns auch angeschaut. Also es ist jetzt nicht, dass man sich das so vorstellen kann, wie eine Tiefgarage, alles schön asphaltiert. Es ist... Ja, also es ist zweckdienlich für den Zweck, den die Finnen dort sehen, nämlich ihren Atommüll einzulagern.
0: Wo wir hier gerade über Atommüll sprechen. In so einem Atomkraftwerk fallen nicht nur Brennstäbe an, sondern auch tonnenweise schwach oder fast gar nicht strahlender anderer Abfall. Wie man so ein AKW entsorgt und ob man es auch recyceln kann, das hört ihr am Donnerstag bei 11 km. Lasst uns gern ein Abo da, dann verpasst ihr die Folge nicht. Zurück nach Finnland und der Frage, ob so ein Endlager direkt neben dem AKW so eine schlaue Idee ist. Also
1: glaubt man den finnischen Betreibern und auch den Geologen, mit denen wir gesprochen haben, ist das aus ihrer Sicht der beste oder wie es der Geologe uns gegenüber ausgedrückt hat? It's not the thing that you are looking for the best place. It's, you need to find a good enough place that is doable. Es ist nicht unbedingt der beste, aber es ist ein machbarer und ein guter Platz und das ist auch, die, glaube ich, die Logik, die sich äh, Finnland äh, bei der Endlagersuche vorgenommen hat. Nämlich, sie sind nicht danach gegangen, was ist jetzt der beste Platz, wo sind alle glücklich mit etc., sondern welcher Endlagerstandort ist umsetzbar, ist gut genug, dass wir hier über viele tausende Jahre hier den Müll lagern können. Er ist sicher, also muss sicher natürlich sein und das war ein weiterer Punkt hat er auch die Unterstützung in der Bevölkerung. Also das sagte uns auch der Geologe, es hilft ja nichts, wenn man das gegen den Widerstand der Bevölkerung macht.
0: Wobei ich mir jetzt auch denke, na gut, ne, das ist jetzt schon direkt neben dem Atomkraftwerk, die wohnen ja schon da. Also wahrscheinlich sind das die Leute, die jetzt gesagt haben, gut, ich wohne neben einem Atomkraftwerk, die gehen jetzt wahrscheinlich nie mehr extra auf die Straße für ein Entlager. Ne?
1: Nein, natürlich nicht. Also praktisch. genau. Das ist aber auch tatsächlich auch der Grund und das äh, sagen die Finden auch recht offen, zumindest mit denen wir dort da gesprochen haben, auch äh, in dem Ort, naja, viele von uns arbeiten in diesem Atomkraftwerk oder sind in irgendeiner Form mit dem Atomkraftwerk verbunden.
0: Wenn die schon so ein Endlager gefunden haben, wo man Atommüll sicher lagern kann. Also äh, ich frage für einen Freund, kann da der deutsche Atommüll nicht auch hin? Die
1: Frage habe ich natürlich auch den Geologen gestellt und... Ja. Ähm der war eigentlich ein sehr trockener Typ, würde ich mal sagen. Aber in dem Moment hat er dann doch so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob es Ironie, Sarkasmus oder vielleicht hat er es auch ernst gemeint, hat durchblicken lassen. Er sagte dann zu mir auf diese Frage, dieses Endlager sei so ein bisschen wie eine Garage. Wir wie
0: eine Garage. There. We will park
1: only our own cars here. Und in der Garage packt man auch nur sein eigenes Auto. Sprich, jetzt die Hoffnung, die man haben könnte, dass deutscher Atommüll irgendwann nach Finnland kommen könnte, die ist leider, muss man die enttäuschen, das gibt es aber auch einen gesetzlichen Grund. Es ist in Finnland verboten, dass äh, Atommüll außerhalb des Landes geschafft wird, aber auch dass Atommüll nach Finnland geholt wird. Also damit will man natürlich den Handel mit Atommüll äh, unterbinden. Also die Hoffnung von Deutschen, dass unser Atommüll, den wir über Jahre hier angesammelt haben, irgendwann in Finnland eingelagert wird, das wird leider nicht passieren.
0: Wenn ich jetzt an Deutschland denke, an die Endlagerproteste um den Standort Gorleben zum Beispiel, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie sowas ganz ohne Protest ablaufen kann. Gab es da eigentlich Proteste?
1: Fragt man den Betreiber und recherchiert man dort äh, vor Ort, dann sind die Proteste in den letzten Jahren zumindest ausgeblieben. Also zumindest keine großen Proteste, wie man das von mir aus in Deutschland in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen hat.
0: Das ist ja jetzt erstmal ein Ganz anderer Blick auf Atomkraft, als wir den haben.
1: Soweit wir das recherchiert haben, hat sich sogar der Ort, also es ist eine 10.000-Seelen-Stadt, die vor der Insel liegt, um diesen Endlagerstandort beworben. Das ist natürlich, wenn man das aus einer deutschen Brille sieht, total undenkbar, dass sich ein Ort dafür bewirbt, dass man das Endlager bekommt. Und wenn man ein bisschen ins Archiv steigt und sich die, Äußerung vom damaligen Bürgermeister durchliest, das war so Anfang der 2000er Jahre. Der argumentierte eigentlich so, dass er sagt: nein, wir haben auch eine Verantwortung dafür. Wir haben hier den Atommüll produziert, dann müssen wir auch hier damit umgehen. Und darum haben wir auch gesagt: Ja, dann, wenn das hier alle Standortbedingungen passen, also das richtige Gesteinsform, es ist sicher keine Erdbeben etc., dann kann man das auch hier machen.
0: Und was war das jetzt für ein Gestein? Granit, finnischer Granit. Habt ihr denn trotzdem jemanden gefunden, der auch dagegen ist in Finnland?
1: Also wir haben jetzt niemanden explizit gefunden, der sich gegen Atomkraft dort ausspricht. Natürlich gibt es diese Stimmen auch, aber sie sind natürlich, ich hatte eben mal die Umfragen zitiert, 11 Prozent, glaube ich, die sich dagegen aussprechen die sind halt nicht so, so präsent, auch in der, im öffentlichen Diskurs. Und ich, ich hatte dann, es hat uns äh, jemand in der Vorbereitung auch ein bisschen bei der Recherche geholfen, der auch viel für die ARD dort arbeitet. Äh, und den habe ich mal gefragt, na, wie schwer ist das denn, jetzt auch hier Atomkraftgegner zu finden? Und der beschrieb dass das, dass das wirklich jetzt nicht äh, eine so breite Bewegung ist, wie wir das aus anderen Ländern kennen
0: und dann habt ihr deswegen jetzt niemand
1: Genau, wir haben dort mit den waren wir bei den Bürgermeistern und haben uns dort sozusagen das, das Lagebild oder seine Situationsbeschreibung mit ihm darüber gesprochen und haben dann natürlich auch im Vorfeld geguckt, was gibt es denn dort für kritische Stimmen, aber am Ende, glaube ich, muss man dann auch die Entscheidung treffen, dass natürlich dort eine große Mehrheit sich für Atomkraft ausspricht und darum haben wir da auch diesen Unterschied, den man da ja auch findet, dass man bei der Grünen-Partei erstmal davon ausgehen würde, dass sie eher kritisch sind der Atomkraft gegenüber, weil das ja sozusagen auch ein, ein Kennzeichen der Grünen-Partei in vielen Ländern ist, in Finnland dort ganz anders ist. Und äh, soweit wir das auch gehört haben, auch in der Umweltbewegung gibt es dort eher eine andere Position, äh, als es in Umweltbewegungen in anderen Ländern gibt.
0: Also in eurer Doku ist jetzt ähm, der Fokus einfach darauf, dass ähm, die dort sehr positiv eingestellt sind, so eine Gegenposition, ja, genau. die gibt's, aber die kommen bei euch jetzt nicht vor. Genau,
1: die sind jetzt bei uns in dieser Doku jetzt äh, nicht drin, weil es uns vor allem darum geht, wie es sozusagen andere Länder auch auf äh, politischer Ebene mit der Atomkraft umgehen, um ihr Energiesystem, um ihre Stromversorgung für die nächsten 10, 20 Jahre aufzustellen.
0: Okay. Wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, wie das denn da auch so in der Gegend ist. Wie ist das denn jetzt genau vor Ort? Da wart ihr ja. Ihr habt auch den Bürgermeister getroffen da.
1: Also das Rathaus ist erstmal von außen relativ unspektakulär. Wenn du aber dann in dieses Rathaus reingehst, dann denkt man sich schon so, wenn man das vielleicht so mit deutschen Rathausern vergleicht, wow, das sieht schon recht modern aus, so der Raum, wo die Sitzungen abgehalten werden, der hat schon alle Spielereien der Moderne. Also das wirkt schon eher wie so eine sehr fancy Sitzungssaal, als dass man dort sich vorstellen könnte, dass da Politikerinnen und Politiker über diverse Fragen entscheiden, die für die Stadt wichtig sind. Und ich glaube, das Highlight ist, es hat so drei, vier Stockwerke, das Rathaus. und Also man geht dann so drei, vier Stockwerke nach oben und man sieht dann eine Installation. Und diese Installation erinnert sehr stark daran, wie Brennstäbe in das Wasser reingefahren werden, am Atomkraftwerk. Also das ist eine Installation, die dort in dem Rathaus ist.
0: Die sieht so aus wie Brennstäbe, oder was?
1: Man sieht da Wasser von oben herunterfallen und das Feld... Also dann das ist
0: echtes Wasser? Das ist ein Wasserfall im Rathaus?
1: Ja, so ein Mini-Strahl ist das, ne? okay. der dann runterfällt in ein Becken rein. Und das wirkt dann so ein bisschen auch, da sind so kleine Streben da drin, dass man den Eindruck haben könnte, das ist so ein bisschen die Nachempfunden, was man aus Atomkraftwerken kennt, wo die Brennstäbe nach unten äh, ins Kühlwasser reingelegt werden.
0: Okay, also sieht auch schick aus da. Ja,
1: je nachdem, was man so für einen Geschmack hat, aber ähm, <lacht> 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 es, ist, es ist auf jeden Fall anders als in einem... Äh, Rathaus, wie man es sich vielleicht so vorstellen würde.
0: Mhm. Okay, also Geld ist da. Also, äh,
1: ja, ja. Okay,
0: Man könnte vielleicht sagen, also Kohleenergie, nein, danke, aber die Kohle für die Förderung dann von ja, die klar. haben sie genommen.
1: Die haben schon natürlich, und das äh, sagen sie ja auch ganz offen, profitieren sie davon, dass in nächster Nähe diese drei Kernkraftwerke sind und auch das Endlager sind. Also 20 Millionen Euro, die sie jedes Jahr dort aus der Steuer erhalten, ist natürlich ein ziemlicher Batzen Geld. Äh, mit dem man schon gerade so als Kommune mit 10.000 ja, Einwohnern das ist eine ganz einiges Gemeinde. machen kann. Ne? Also das beschrieb uns der Bürgermeister, sie hätten da jetzt nicht eine neue Bibliothek gebaut. Also klar, das ist glaube ich eine Abhängigkeit. Darum sind sie sich auch bewusst. Also es ist jetzt nicht, dass sie das irgendwie so verheimlichen und das eigentlich so als kleines schmutziges Geheimnis verstecken, sondern das sagen sie ja ganz das ja klar, ne? genau, das sagen sie relativ offen, hm. dass sie davon auch natürlich äh, profitieren. Natürlich hängt diese Stadt auch am Tropf der Betreiber. Aber das, das Argument, was mich am Ende überzeugt hat, war, dass natürlich viele auch in diesen AKWs arbeiten oder im Endlager. Mhm. Da sagte der Bürgermeister und da sagten auch die Leute, die dort arbeiten, wir sehen ja als erstes, wenn etwas schief läuft und wir wissen ja auch um die Risiken, die mit der Atomkraft verbunden sind. Da glaubt doch keiner, dass wir das jetzt unter dem Tisch kehren würden, wenn unsere Familie hier nur knappe 20 Kilometer entfernt wohnt. Also wir sehen das ja sofort, wenn sollte irgendetwas schieflaufen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dort, zumindest in der Region, wenn man auch die Beteiligten fragt, gab es denn da mal Proteste oder so etwas, da guckt man in etwas ratlose Augen. Und äh, man muss dann sich lange, glaube ich, zurückerinnern, wann es denn da mal Proteste gab. Also der aktuelle Bürgermeister, der ist jetzt, glaube ich, seit knapp sechs Jahren im Amt, der schüttelte nur bei der Frage den Kopf und sagte, also in seiner Amtszeit könne er sich nicht daran erinnern und auch die Betreiberfirma hatten jetzt nicht den Eindruck, dass es dort in den letzten Jahren zu großen Protesten gekommen ist, vor dem AKW oder auch vor dem Endlager.
0: Okay, also wir merken, in Finnland, da gibt es wirklich einen anderen Blickwinkel darauf und auch auf dieses neue Atomkraftwerk und zwar überall in der Bevölkerung, in den bei den Menschen, die da wohnen, den Anwohnern, in der Lokalpolitik. Jetzt äh, frage ich mal so, wie viel Strom produzieren denn die Atomkraftwerke in Finnland? Inwiefern bekommt Finnland denn seinen Strom noch aus Atomkraft?
1: Also Finnland hat eine sehr, auch wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, eine sehr hohe Abhängigkeit vom von der Kernenergie. Ich glaube, es müssten jetzt knapp um die 40 Prozent sein. Also dieser neue Reaktor trägt fast 14 Prozent nun, so sagt es der Betreiber, zur finnischen Stromerzeugung bei. Und wenn man dann so bei 40 Prozent am Ende ist dann ist das schon relativ viel. Also, ja, also im äh, Vergleich Frankreich mit Deutschland. ist noch höher, in Deutschland ist, glaube ich, äh, gar nicht mehr.
0: Also in Deutschland laut Statistischem Bundesamt sind aktuell, glaube ich, noch 6% ja. aus Atomkraft. Also viel weniger äh, und fast 50% aus erneuerbaren Energien genau. mittlerweile.
1: Also es waren ja nur noch 4, 5, 6%. Jetzt sind's, ist es ja gar nichts mehr. Äh, 40%, was es in Finnland ist ist sehr hoch und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil wenn man natürlich dort Probleme hat und man muss ein Kernkraftwerk vom Netz nehmen, dann geht natürlich auch gleich die Stromproduktion runter. Das hat man ja in Teilen auch in Frankreich gesehen. Die mussten ja dadurch, dass sie Probleme hatten mit ihren AKWs, im letzten Jahr dann doch ein paar vom Netz nehmen und das führt natürlich dazu, dass man dann auf andere Weise sich den Strom beschaffen muss durch Import etc.
0: Wenn wir jetzt von unserer Reise zurückkommen, da, was machen die Finnen anders, Johannes?
1: Ich glaube, sie treffen eine andere Abwägung. Die Debatte, die, die dort geführt wird, ist nicht so ideologisch aufgeladen. Man hört, glaube ich, eher dem anderen noch ein bisschen zu. Man hat auch nicht diese... Vergangenheit, die man in Deutschland hat, wo sich an der Frage der Atomkraft ja oder nein ja ganze Generationen auch äh, politisch sozialisiert haben. Also es ist natürlich ein Gründungsmythos in Deutschland jetzt der Grünen. Das ist, glaube ich, stellt in Deutschland eine Besonderheit dar, die in anderen Ländern nicht vorhanden ist. Und in Finnland ist man da, glaube ich, ist das so mein Eindruck nach der Reise, die wir dorthin gemacht haben. Am Ende ein wenig pragmatischer, man, man trifft einfach eine Abwägung zwischen, wir brauchen Strom, wir brauchen dauerhaft Strom, wir brauchen verlässlich Strom, im besten Fall sogar günstigen Strom und auf der anderen Seite haben wir Klimaziele, die wir so schnell wie möglich erreichen wollen und da kann man jetzt sozusagen äh, dieses Bild bemühen, das ist so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich glaube, das würden die Finnen nicht sagen. Also ich glaube, sie sehen das nicht in dieser Entscheidung. Aber sie sind ja auch keine, die vollkommen blauäugig der Atomkraft äh, gegenüberstehen und Juhu schreiben. Natürlich sehen sie auch die Risiken und natürlich sehen sie auch die Probleme bei der Endlagerfrage, dass natürlich man für viele, viele 100.000 Jahre, das Endlager ist dort bis äh, auf eine Million Jahre ausgelegt ist, etwas unter die Erde bringen muss. Und natürlich kann man Stand jetzt sagen, wir glauben, dass das wissenschaftlich auch noch in so und so viel tausend Jahren ohne Probleme äh, zu lagern ist. Aber natürlich ist das eine wissenschaftliche Aussage, die natürlich auch von der Realität überholt werden kann. Mhm. Aber für die Finnen ist es und das beschrieb der grüne Attehajane in einem Bild, was mir am Ende im Kopf hängen geblieben ist, sehr schön. Er sagte, wenn wir Kohle oder Erdgas verstromen, die CO2 Menge, die wir in die Luft pumpen, die ist halt weg, die kriegen wir nur noch schwer eingefangen. Mit dem Atommüll ist es anders. I think what's also really is risks to scale. So actually nuclear waste das ist zwar, er beschrieb es als nasty material, also wirklich schmutziges, schlimmes Zeug, äh, das ist hochstrahlend, natürlich äh, extrem gefährlich, riskant, aber es ist fest. Wir können es sozusagen unter die Erde bringen, nach all dem, was wir wissenschaftlich gerade wissen, dort auch einlagern und am Ende, wenn man diese beiden ähm, Sachen hat, dann ist es doch aus unserer Sicht, also aus Sicht der Grünen, bei der Menge an Strom, die wir in einem Atomkraftwerk herstellen, ein ziemlich guter Deal, so waren seine Worte. Und das, glaube ich, beschreibt so diese Herangehensweise ganz anders. Also man ist da aus meiner Sicht noch ein bisschen offener in der Frage, wie man in Zukunft sein Energiesystem aufstellen will. Und das ist, glaube ich, eine sehr Pragmatische, sachliche Abwägung. Die kann in anderen Ländern anders ausfallen. Der ist jetzt auch kein, der Grüne, kein Missionar, der sagt, ihr Deutschen müsst das unbedingt so machen. Aber er, er hat dann schon immer so ein paar Spitzen gegenüber Deutschland, dass er sagt, naja, ihr steigt jetzt aus der Atomenergie aus, führt aber dazu, dass in Deutschland wieder mehr Kohle verstromt wird, Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt wird. Und da sagt er halt, ja, da schüttelt er halt mit dem Kopf und sagt: ähm, das kann doch nicht der richtige Weg sein, dass wir mehr fossil und dadurch das Klima mehr Schaden anzuführen. Äh, das ist sozusagen die grüne Überlegung dort. Das ist, eine, glaube ich, eine andere Abwägung, wie es hier in, in Deutschland ist, wie es auch in einigen anderen Ländern ist. Aber so ist sozusagen dort deren Kalkulation.
0: Johannes, danke, dass du uns mal diesen ganz anderen Blick auf Atomkraft aus Finnland gezeigt hast.
1: Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte. Mach's gut. Ja,
0: tschüss, tschüss. Ciao. Übrigens, der Anteil der Atomenergie ist zurzeit weltweit auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren. Laut dem World Nuclear Industry Status Report von 2022 hat Atomstrom weniger als 10 der globalen Stromerzeugung ausgemacht. Und damit wird zum ersten Mal mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen als aus AKWs. Das war unsere Folge hier bei 11 der Tagesschau-Podcast. Johannes Jolmes hat zum finnischen Umgang mit dem Atomstrom recherchiert. Zusammen mit Thomas Berbner, Katharina von Schurtschenthaler, Christian Stichler und Philipp Kunschner. Den Link zur ARD-Doku Deutschland schaltet ab, der Atomausstieg und die Folgen findet ihr in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet haben Hans-Christoph Böhringer und Stefan Beuting. Produktion Christoph van der Werf, Hanna Brünjes und Konrad Winkler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.